0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Regénesis. Es una bendición que puedan acompañarme en un episodio más y poder juntos tener un tiempo de devocional, un tiempo en el cual entramos en la presencia de Dios y simplemente recibimos de su paz, recibimos de lo que Él tiene para hablar a nuestras vidas. Es muy importante que nosotros atendamos a la voz de Dios que está hablando a nuestros oídos que habla nuestras vidas para traernos un mensaje de parte de Él especial y específico para cada uno de nosotros Dios tiene una palabra específica para ti solo es de que vayamos a su presencia y nos sumerjamos en su corazón en qué es lo que hay de parte de Dios para nuestras vidas en un audio anterior de reflexión mencioné la palabra basofia y esta palabra se describe es como se describe a la mezcla de pedazos de comida eh, revueltas con estiércol y con basura. Esta palabra suena mal, pero es un término correcto para describir algo asqueroso y comúnmente se aplica al hecho de hablar basura. Hoy en día, debido a lo que está pasando con la transición de la presidencia, los escándalos de corrupción, de fraude y los episodios de violencia, hemos estado en medio de un combate político e ideológico y cada quien expresa lo que siente. Algunos expresan repudio, otros decepción, otros indignación. En las noticias escuchamos desinformación, manipulación, mentiras y por otros medios independientes escuchamos especulaciones, teorías de conspiración, y un sinfín de información tanto correcta como incorrecta, tanta que satura nuestros oídos. No sé si tú en estos días te has sentido saturado de tanto escuchar las voces. En lo personal, yo sí, eh, las conversaciones en las redes sociales, las voces a favor o en contra, eh, las pláticas y en las reuniones familiares, las voces de los profetas, las de los especuladores los noticieros, en fin, mucho ruido y demasiada confusión, esto es lo que provoca el enemigo, un tráfico de información y de desorden que satura nuestros oídos para que no percibamos la voz que realmente tiene importancia, la voz de Dios que susurra a nuestros oídos. En episodios pasados he mencionado cómo es que la voz del enemigo viene a nuestras vidas para tratar de amedrentar, pero también para traer confusión. Esta es una vieja táctica utilizada en las guerras y en la actualidad, los peleadores de boxeo y artes mixtas suelen hacerse de palabras para entrar en la mente de su contrincante y vencerlos antes del combate, a esto se le llama hablar basofia. Si un peleador logra entrar en la mente de su oponente y crear confusión, en su seguridad lo más seguro es que ya más de la mitad de la pelea está ganada. David declara en el Salmo 55 que él ha escuchado la voz de Dios y por lo tanto su corazón se conmueve. Por lo tanto, ha entrado en un momento de angustia. Esto le ha producido preocupación y deseos de huir como un ave. Cuando las aves vuelan, es en muchas ocasiones para huir de las aetas del enemigo. Las aetas del enemigo no pueden llegar cuando las aves extienden sus alas y van hasta las alturas, ahí las aetas del enemigo no pueden volar. Y esta es la imagen que David quiere mostrar y le pide al Señor que tenga misericordia de él y que lo ayude a escapar de las situaciones en las que él está sumergido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así de que queremos escapar de todo lo que está a nuestro alrededor, de todas las cosas que están pasando Tanta negatividad, tantas noticias que nos llenan de angustia, que lo que queremos es simplemente escapar e irnos y olvidarnos de todo lo que está pasando. Esta es una de las cosas que hizo Elías cuando vio que los profetas de Dios estaban siendo perseguidos. Fue y se escondió a una cueva porque pensaba que todo estaba perdido. Pero desde allá el Señor lo llama y le dice, tengo un remanente que aún no ha doblado sus rodillas ante Baal. No está solo. Y creo que cuando, cuando Elías estaba ahí en, en la cueva, ahí solo. Él no escuchó la voz de Dios en medio de una tormenta o de un fuego estrepitoso o del terremoto. Sino que dice que escuchó la voz susurrante de Dios. Un pequeño silbido. Esto fue lo que a él le dio el aliento para poder seguir adelante. Una de las cosas que debemos hacer en nuestra vida es apagar la voz del enemigo y dejar que la voz de Dios sea la que resuene con más fuerza en nuestros corazones. Esa voz de Dios está queriendo irrumpir en medio de todo el ruido que hay a nuestro alrededor Quiere irrumpir y hacerse sonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Su voz se deja oír. Lo que pasa es que hay que estar atentos ya que hay tantas voces a nuestro alrededor que opacan la voz de Dios. A veces estamos poniendo tanta atención a lo que está alrededor nuestro que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios que está ahí hablando constantemente... ...a nuestros corazones... ...y hoy quiero hablar de eso... ...de la voz de Dios... ...y lo primero que debemos entender... ...es que la voz de Dios está ahí... ...su voz está ahí... ...pero lo que pasa es que a veces... ...nuestros oídos no están... ...donde deberían de estar... ...¿dónde están tus oídos hoy? ¿tus oídos están atentos... ...para escuchar lo que Dios tiene... ...para ti en este día... ...o en este año... ...o en estas semanas... ¿Estamos afinando nuestros oídos para escuchar la voz de Dios que es imperceptible a los oídos del mundo? Tal vez la preocupación ha invadido tu vida y no te deja escuchar el susurro apacible de Dios. El ruido externo, ¿hay algo ajeno a nosotros que tal vez nos impide escuchar? ¿Quizás ha llegado a tu vida información de algún lugar, tal vez de los medios de comunicación? alguien que te cuenta las cosas negativas que están pasando y es una realidad, hay cosas negativas que están pasando pero ante toda esa negatividad, ante toda esa ola de información, de fatalidad debemos de sobreponernos y saber que en todo ese ruido que hay hay un susurro y esa es la voz de Dios tratando de penetrar en nuestros oídos ...e irrumpir y hacer a un lado el demás... ...los demás ruidos que están opacando esa voz. Hay veces que la falta de atención... ...nos impide escuchar su voz. Hay veces que estamos tan ocupados y abrumados en nuestro diario vivir... ...que olvidamos tomar un tiempo... ...y detenernos para apagar las voces y solo escucharlo a él. Tal vez estamos en una constante donde queremos ruido. Queremos ruido porque... No queremos a veces enfrentar la realidad y llenamos nuestra vida de otro tipo de ruido para olvidarnos de lo que está pasando. Entonces es una constante entre tanto el ruido negativo de las cosas que están pasando a nuestro alrededor como ese otro ruido con el que tratamos de llenar o de hacer un lado el ruido negativo. Pero a veces ese ruido tal vez sea que estamos buscando el hacer cosas para entretenernos, para quitar nuestros pensamientos de lo que está pasando y simplemente ser más positivos, pero nos vamos al otro extremo de ignorar la realidad de las cosas y no se trata de eso. Se trata de ver la realidad de las cosas, pero entenderlas. Enfocados en qué es lo que Dios piensa de esas realidades. Porque ante esas realidades de fatalidad hay una realidad mayor y es la realidad donde Dios se mueve. Es una realidad donde nada es imposible. Donde las cosas son posibles porque Dios está de nuestro lado. Donde todo lo que queremos donde, donde la paz que anhelamos Donde el amor que anhelamos Donde la misericordia que anhelamos Está presente Es en la presencia de Dios Tenemos que entrar a esa realidad Que va más allá de lo que estamos viviendo Y apagar tanto las voces negativas Como aquellas voces que nos entretienen Para querer olvidar la realidad es importante ver la realidad de lo que estamos pasando desde la perspectiva en que Dios la mira. Y escuchar qué es lo que Dios opina ante la realidad que estamos viendo que estamos escuchando. A veces que tenemos nuestro oído selectivo. A veces que tenemos un oído selectivo. O sea, sí estamos escuchando la voz de Dios que está hablando, pero nuestro oído es tan selectivo que lo que Él nos dice a veces nos incomoda y lo ignoramos. Esto me pasa mucho con mis hijos. Cuando yo les doy una orden o les digo que hagan algo, solo escuchan lo que les conviene. Y la verdad es que ellos solo son una muestra de lo que somos nosotros con Dios. Dios habla nuestras vidas constantemente. Y hay ocasiones en que sí lo escuchamos, que Él nos está pidiendo que hagamos algo, pero como eso no nos conviene, apagamos esa voz y simplemente lo ignoramos como si Dios no hubiera dicho nada. Seleccionamos solamente lo que es para nuestra conveniencia. Cuando Dios nos habla de bendición, solo escuchamos la palabra bendición, pero olvidamos lo que está de base o la cláusula. Que es obediencia. Ignoramos esa otra parte. La parte que tiene que ver con hacer las cosas que a él le agradan. Para poder obtener esa, esa bendición. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor? La voz de Dios podemos escucharla audiblemente. En lo personal, les confieso que yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente. Pero sé que Dios habla y hay personas que sí lo pueden percibir. Creo que es algo que no todos lo podemos hacer. No a todos Dios nos habla de esa manera, pero sí he sabido y lo creo de personas que escuchan la voz de Dios audiblemente. Y Dios les ordena que hagan algo y lo hacen. Ahora también podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. La Palabra de Dios es la que nos habla a nuestros corazones. En el Salmo 19 nos narra de que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice en el verso 2, Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para, para el sol Este capítulo del libro de los salmos nos narra cómo es que Dios habla por medio de las cosas creadas Su palabra dice que en lo que está creado hay evidencias de que Él existe Porque todo lo que fue creado es imposible que haya sido creado sin Dios Y dice que es un lenguaje que es sin palabras pero después dice que su voz es oída. Eso quiere decir que cuando vemos la creación, cuando vemos las obras de Dios, esto habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y nos dice de que hay un creador. Hay un Dios verdadero que hizo el cielo, la luna, las estrellas, el mar, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos escuchar. Y esto habla, es la voz inaudible de Dios diciéndonos de que Él existe, de que Él está ahí. Y este Salmo nos habla de esto, de las evidencias que podemos encontrar en la naturaleza acerca del Creador, acerca de Dios y de que su voz es oída. Pero el capítulo cambia en el verso 7 y ya no está hablando acerca de las evidencias que encontramos en la naturaleza, sino que nos está hablando de la palabra de Dios De cómo es que la palabra de Dios Habla a nuestras vidas La naturaleza habla De la existencia de Dios Pero su palabra Nos habla del carácter de Dios De qué es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Y dice la ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces vemos en estos versos del capítulo 19 de Salmos que Dios nos habla por medio de su palabra. Que Dios habla a nuestras vidas por medio de lo que está escrito para traer un cambio a nuestro corazón, para traer vida, para traer santidad, para traer respuestas a nuestra vida. Entonces Dios habla por medio de su palabra. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, es necesario que vayamos a su palabra. No tienes que ser un excelente lector para poder recibir palabra de Dios para tu vida. Simplemente acercarte a su palabra con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti. No es necesario el leer la Biblia o entrar en programas de leer la Biblia en tres meses leer la biblia en un año no sino que lo más importante es que cada vez que vayamos a su palabra vayamos con el anhelo de poder escuchar la voz de dios irrumpiendo en medio de todas las voces que están a nuestro alrededor en nuestro corazón y en nuestra mente para que traiga una paz a nuestras vidas que traiga una respuesta a nuestras necesidades que traiga un mandato de Dios para obedecer a lo que Él quiere que nosotros hagamos para su obra. En lo personal, yo no soy una persona que puede seguir esos programas de lectura de la palabra. Me es muy difícil porque cada vez que quiero Entrar en un plan de lectura. En un plan de lectura sistemático de la palabra de Dios. Me detengo en el primer verso. Porque quiero saber qué significa cada palabra. Porque quiero ver qué es lo que hay detrás de ese verso. Quiero entender el contexto. Quiero saber qué es lo que puedo sacarle a ese verso o a ese capítulo. Y en cada verso de la palabra podemos encontrar tanta riqueza. Es verdad que hay libros que son bien de mucha información, que tal vez es muy difícil encontrar algo, una aplicación espiritual, o una aplicación práctica a tu vida, pero la hay. La palabra de Dios es viva y cada palabra, cada letra tiene vida. Me impresiona cómo es que los judíos ven la palabra de Dios y cómo es que ésta se escribió antiguamente en hebreo y cada letra representa un ser de fuego. Es por eso que cuando tú observas las letras hebreas, parecen como llamas de fuego. Y esto explica cómo es que los profetas decían, tu palabra fue para mí como un fuego que ardía dentro de mí. Yo no sé si tú has experimentado cómo es que la palabra cuando la lees arde en nuestros corazones. Yo lo he experimentado. ¿Cómo es que un verso de la palabra puede arder de una manera impactante en mi corazón? Porque la palabra de Dios es como fuego que consume. Como fuego que limpia. Trae un avivamiento a tu vida. Porque es la misma voz de Dios que tiene vida y trae vida a tu vida. Creo que... Hoy en día, tal vez la palabra de Dios está siendo atacada, está siendo vista como un libro más de historia, pero nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es viva y eficaz y que trae un cambio al corazón del ser humano. También Dios habla a ser por medio de la oración. La oración es muy importante porque es la comunicación que nosotros tenemos con el Señor. Los discípulos le pidieron a Jesús, no le pidieron que los enseñara a predicar, ni que les enseñara a discipular, ni que les enseñara técnicas de liderazgo. Nada de eso. Lo que le pidieron a Jesús fue, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les da una gran demostración de lo que es la oración. Y para hablar de la oración, eh, tendríamos que tomar otro capítulo, otro episodio, pero lo que puedo decir es de que la oración es muy importante para poder escuchar la voz de Dios hablando a tu vida, porque es un momento donde nos separamos, donde nos olvidamos del ruido externo, de lo que está a nuestro alrededor y simplemente nos sumergimos en su presencia y hablamos con nuestro Padre. Le pedimos por nuestras necesidades, pero sobre todo es un momento en el que tenemos comunión, comunicación con Él y simplemente nos dejamos estar en su presencia, lo abrazamos y nos olvidamos de los problemas. También Dios habla por medio de las circunstancias. Todo lo que pasa a nuestro alrededor pasa con, con un propósito, Mientras vamos viendo cómo es que transcurren las cosas Vamos viendo cómo es que Dios nos va mostrando el camino Cuando nosotros tenemos una necesidad, una respuesta Queremos una respuesta de parte de Dios Tenemos que estar observando cómo es que las cosas, las circunstancias Se están moviendo a nuestro favor Cuando le pedimos a Dios por nuestra economía cuando le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos porque estoy pasando por una situación difícil económicamente. Vemos cómo es que el Señor responde y estamos viendo cómo es que cada cosa va encajando y se van moviendo las piezas del tablero y de tal modo de que Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. Poniendo personas, abriendo puertas... Puertas donde no nos imaginábamos. Cosas que ocurren inesperadamente. Que decimos. ah Dios está hablando a mi vida. Dios está hablando a mi corazón. Y también Dios habla a través de su cuerpo. A través del cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Dios nos habla a través de personas. Dios nos habla a través de nuestros hermanos. Por eso es muy importante. Como dice Pablo. Que no nos dejemos de de congregar como algunos tienen por costumbre ¿por qué? porque la congregación la iglesia, el cuerpo de Cristo fue diseñado para que pudiéramos estar en comunión y no solamente esa comunión fuera para que estuviéramos como en un club social no, sino para que cuando estuviéramos juntos en armonía pudiéramos ser ministrados por nuestros hermanos y nosotros ministrarlos también a ellos con una palabra, como dice Pablo... Con una palabra de exhortación... Con una palabra de sabiduría... Con cánticos, con salmos... Con, con, con cánticos espirituales... Los momentos en los que nos, nos reunimos... En el cuerpo de Cristo... Es para que podamos ayudarnos... Unos a otros y compartir... Lo que mi hermano comparte... De lo que Dios ha hecho a su vida... Me ayuda a mí, porque también es Dios hablándome... Por medio de mi hermano... Cuando veo que Dios... Habla o ayuda o hace algo por mi hermano, eso me ministra a mí, porque yo digo: Si esto Dios lo hizo con mi hermano, también lo puede hacer por mí, y eso me da esperanza. Entonces, en ese aspecto, es necesario que nosotros atendamos a la voz de Dios hablando por medio de nuestros hermanos, por medio del cuerpo de Cristo. En Job 33, 14 dice: Sin embargo, en una ...o en dos maneras habla Dios... ...pero el hombre no entiende... ...por sueño, en visión nocturna... ...cuando el sueño cae sobre los hombres... ...cuando se adormecen... ...sobre el lecho, entonces revela... ...al oído de los hombres y les enseña... ...su consejo... ...entonces Dios habla por medio de... ...sueños... ...Dios habla por medio de visiones... ...la voz de Dios está ahí... ...la voz de Dios está ahí para nosotros... ...ahora... ...escucho su voz solo como un sonido o lo recibo en mi corazón para hacerlo realidad? Esto es muy importante. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que el Señor les dice es, Oye Israel, Shema Israel. La palabra Shema, lo he dicho en un audio anterior, significa escuchar, pero escuchar con atención para poner por obra. No solamente para escuchar como un sonido o como una información que la almacenas, sino escuchar atentamente cada palabra de lo que Dios está diciendo para ponerlo por obra. Dios está hablando, pero es necesario que pongamos atención. Y que cada indicación que el Señor nos da, la atesoremos para ponerla en práctica, para hacerla realidad. La palabra de Dios se hace realidad cuando la llevamos a la realidad, cuando la aplicamos a nuestra vida. No como una mera información, que era lo que hacían los filósofos griegos. A ellos les encantaba la filosofía. Y ellos creaban esos lugares, esos escenarios para montarse ahí y hablar, hablar sabiduría para la gente. Y la virtud máxima para ellos era simplemente hablar sabiduría, eh, vaciarse en su mente para llenar la mente de otro y ya. Quedaba ahí solamente como información. Era como pasar la información de una computadora a otra... Y a otra y a otra. Y no poner nada en práctica. Porque lo que amaban ellos era la sabiduría. Y eso era lo más importante. Saber. Y la verdad es de que la sabiduría no es lo más importante. La inteligencia no es lo más importante. El conocimiento no es lo más importante. Lo más importante es de que todo ese conocimiento. Toda esa ciencia. Toda esa sabiduría se ponga. En práctica. ¿De qué le sirve a un científico tener tanto conocimiento o tanta ciencia si no lo lleva a la práctica en beneficio de la humanidad? ¿De qué le sirve a un predicador o alguien que comunica la palabra tener tanta sabiduría si en su propia vida no lo pone en práctica? ¿De qué nos sirve a nosotros tanta información de la palabra de Dios? tanta información acerca de cómo vivir la vida si no la ponemos en práctica es mera información que no tiene una aplicación o más bien sí la tiene pero no la llevamos a, a la realización entonces no escuchemos su voz como un sonido y ya sino que escuchemos su voz con atención para poner en práctica lo que él nos está mandando o lo que él nos está diciendo en Juan 18.37 dice, Pilato entonces le dijo, ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió, Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Este verso es bien confrontativo, porque habla de que los que escuchan su voz... ...son los que son de la verdad. Dice, todo el que es de la verdad... ...escucha mi voz. Esto quiere decir que si tú estás... ...en la verdad... ...de que si tú caminas... ...en esa senda de justicia... ...y de verdad... ...vas a escuchar... ...la voz de Dios. Si tú no estás escuchando... ...la voz de Dios... ...quizá puede ser... ...que estés en un círculo de mentira... Quizá puede ser que lo que has permitido entrar a tus oídos o que hable a tus oídos es mentira. Tal vez has puesto más atención a lo que habla el mundo que a lo que Dios tiene para hablar para tu vida. Recuerda, no somos del mundo. Estamos en este lugar, pero no somos de este sistema. Entonces, por lo tanto, todos los sistemas del mundo no tienen la respuesta correcta para nuestras vidas el único que tiene la respuesta para nuestras vidas es dios es jesús él tiene la verdad y mucha gente está buscándola está buscando respuestas para su vida respuesta para la solución de sus problemas pero la solución a la inquietud y a la necesidad del ser humano se encuentra en la persona de Jesús. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él es la respuesta para el ser humano. Y la palabra de Dios nos dice aquí en Juan 18, 37 que el que es de la verdad escucha su voz. ¿Eres de la verdad? Entonces no te preocupes, vas a escuchar la voz de Dios. Si no estás escuchando la voz de Dios, entonces plantéate. Plantéate si estás caminando en la verdad o estás caminando en la mentira. Si estás caminando en el consejo de Dios... ¿O estás caminando en el consejo de lo que escuchas de parte del mundo? Mientras estés caminando en el consejo de parte del mundo vas a tener confusión Y las cosas no van a ser claras Pero todo aquel que está caminando en la verdad no tropieza Las tinieblas se disipan La incertidumbre se hace a un lado y la certeza nos inunda nos llena de seguridad para seguir adelante. Entonces, quiero orar. Y pidámosle al Señor que Él nos permita escuchar su voz. Que podamos estar atentos a esa voz que es casi imperceptible. Pero que está ahí para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Porque constantemente estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a tener un oído atento y perceptible a tu voz, Señor. Y que podamos, Señor, escuchar el llamado tuyo. Y hacer a un lado, Señor, lo que nos estorba. Poder hacer a un lado todo ese ruido, Señor, que está... A nuestro alrededor En medio de nosotros Señor Y hacerlo a, una, a un lado Apagar todas las voces Apagar todos los ruidos Y simplemente escuchar La voz Imperceptible Tuya Ayúdanos a ser de la verdad Para poder escuchar Tu voz Señor Hablando a nuestros corazones Queremos escuchar Tu dulce voz Hablando a nuestras vidas Padre, que podamos tomar una decisión cuando tú hablas a nosotros y que no tengamos un oído selectivo, Señor, donde simplemente escuchamos lo que es conveniente para nosotros, pero no aquellas partes donde tú nos dices y nos exiges cosas que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y escuch al escuchar tu voz. Y poner en práctica, poner por obra, Señor, lo que tú estás hablando en nuestras vidas. Y, Padre, que esa voz que viene de ti traiga, el paz, traiga la paz y el consuelo a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.